0: Vous connaissez sans doute l'expression « je dans la peau », formule un peu canaille pour dire « je t'aime », façon Jean Gabin. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était parfait, eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. Mais le refrain pourrait aussi être entonné par Urgo. Le groupe, connu pour ses pansements, travaille sur un nouveau projet de peau artificielle. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Google Podcast et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés. Trouver une alternative à l'autogreffe, le seul traitement efficace à ce jour pour certains malades, mais souvent long et douloureux, voilà l'immense ambition d'Urgo. La révolution est en marche. En avril 2021, BFM Business évoquait les projets du groupe français Urgo dans la peau artificielle pour soigner les plaies sévères. On est loin ici des pansements et autres produits contre les crevasses et les verrues développés par l'entreprise française. Mais ce projet témoigne bien de la double ambition d'Urgo dans le Made in France et dans la recherche et développement. Bonjour Florence Bochard.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste au, aux Eco Weekend et vous avez rendu visite récemment au groupe Urgo dans son usine près de Dijon pour vérifier les avancées du groupe en matière de peau artificielle. On va y revenir, mais avant, de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est que la peau artificielle
1: La peau à la base, c'est le plus grand organe humain, c'est aussi le plus lourd, le plus peuplé, le plus sensible. C'est un organe complexe, aux multiples couches, depuis l'épidère en surface jusqu'au fibroplastes plus en profondeur. Donc difficile à reproduire, car il faut non seulement reconstituer le tissu, mais aussi le vasculariser. Aujourd'hui, les greffes s'effectuent à partir de prélèvements d'échantillons de peau des patients, des opérations douloureuses qui demandent souvent plusieurs interventions. D'où une forte attente. De part et d'autre de l'Atlantique, les recherches vont bon train. L'interdiction des tests sur animaux de produits cosmétiques a précipité au début des années 2000, la mise au point des premières peaux reconstruites. Avec l'expertise de la société lyonnaise Episkine, qu'il a fini par racheter, l'Oréal utilise par exemple depuis une quinzaine d'années des échantillons fabriqués à partir de la culture de cellules kératinocytes prélevées sur des déchets de chirurgie plastique. Mais dans l'état actuel, ces tissus ne peuvent prétendre remplacer les greffes. Autre piste, la bioimpression en 4D par laser, à partir de cellules humaines aussi. Fondée en 2014 par un chercheur de l'INSERM et un entrepreneur de la Biotech, la société Poietis commercialise depuis 5 ans des échantillons, toujours pour des tests pharmaceutiques ou cosmétiques. C'est un bel exemple de transfert de 10 ans de recherche mené par l'Insern et le laboratoire de bioingénierie tissulaire de l'Université de Bordeaux. Prochaine étape, faciliter la cicatrisation des ulcères cutanés des maladies chroniques. En 2020, Poietis a conclu un partenariat avec l'APHM de Marseille pour lancer un essai clinique dans cette indication. Plus près de nous, à Evry, Marc Péchanski, un spécialiste mondialement reconnu des cellules de souche, Christine Balducci et son équipe ont réussi à élaborer dans le laboratoire ISTEM financé par l'AFM des cellules de peau également à partir de cellules de souche. Ils préparent également un essai clinique, si possible dès cette année, mais uniquement pour les ulcères aux jambes provoquées par une maladie génétique rare du sang, donc pas pour les grands brûlés. Il y a aussi des travaux au Canada sur une peau électrique à partir de plastique et de gélatine. Destinée au grand brûlé, elle doit permettre de ressentir le toucher, le chaud et le froid. Mais on est encore loin de la commercialisation. Et
0: on voit hein, ça de la recherche tous azimuts et c'est plutôt, euh, si j'ai bien compris, une bonne nouvelle pour les souris de laboratoire et, et autres animaux de compagnie euh, qui ont longtemps souffert de ces pratiques. Notre souveraineté sanitaire passe par nos entreprises innovantes. Le groupe Urgo en est la preuve avec Genesis, projet de recherche pour une première mondiale créée de la peau artificielle avec le soutien de l'État à hauteur de 22,8 millions d'euros. Une grande fierté. Les mots d'Emmanuel Macron sur Twitter une première mondiale, une source de fierté. En quoi ce projet est-il révolutionnaire
1: Donc Urgo tente à Paris que les Américains ont jusqu'à présent échoué à mener à bien. Car la peau doit donc respirer, bouger. Ce projet, comme vous l'avez dit, Genesis, est révolutionnaire. Au lieu de greffer des échantillons de tissu du patient, l'idée est de plaquer un support truffé de cellules de peau saine sur la plaie pour la refermer au bout d'une journée, quelle que soit la surface concernée. Autrement dit, c'est une sorte de maillage de la peau. Plus besoin de changer les pansements comme aujourd'hui, avec des risques d'infection, ou de faire une greffe avec toutes ces opérations multiples Potentiellement, c'est un bénéfice patient extraordinaire, selon le président de l'entreprise Tristan Lelousse. Mais c'est tout un marché à créer, autant aux états unis qu'en Europe.
0: Ouais, on sent bien qu'on en est au début. Urgo, c'est spécialiste des pansements. On en a tous quelque part hein, dans un placard des produits assez simples. En apparence, je dis bien en apparence, comment le groupe Urgo en est venu à, à travailler sur ce projet
1: pour innover radicalement en matière de sécratisation, Urgo ne pouvait se contenter d'améliorer l'existant dans une démarche incrémentale. Comme me l'a expliqué le président Tristan Lelous, il fallait changer de paradigme et donc de technologie. Une décision que Tristan Lelous et ses deux frères, Briac et Girec ont pris seuls, même si de facto, le groupe ne possède pas en interne toutes les compétences requises. Et c'est un projet de recherche et développement au long cours qui se prépare tout à fait, c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs années. Dix sont officiellement prévus, mais il faudra sans doute plus de temps, parce qu'il y aura des essais cliniques à la clé. Pour mettre toutes les chances de son côté, cette ETI, toujours contrôlée donc par la famille Lelousse, s'est appuyée sur ce que la France compte de meilleur dans des compétences complémentaires de la sienne. Donc le laboratoire Istem, pour son expertise en matière de culture cellulaire, l'établissement français du sang à Nantes, pour sa maîtrise de la fabrication des loups cliniques, le laboratoire universitaire lyonnais LBTI pour explorer le mécanisme d'action des produits et ses interactions avec les cellules environnantes, et Dassault System pour modéliser le comportement de la peau artificielle sur une plaie
0: système hein, sont eux qui fabriquent les logiciels qui permettent de fabriquer euh, notamment euh, les avions euh, du groupe Dassault, mais aussi euh, un certain nombre de produits industriels. On voit bien hein, que c'est un projet, euh, euh, là aussi, de, de grande ampleur euh, sur la longue durée, avec euh, ce qui se fait de mieux en matière de recherche et de création, parce que créer une peau artificielle, euh, c'est vraiment un, un défi euh,
1: technologique. Oui, Guillaume Olive, le directeur du programme Génesis, me l'a confirmé. En fait, le défi est double faut avoir une peau efficace biologiquement pour éviter aux patients de souffrir et réduire les durées d'hospitalisation. Mais le deuxième défi tout aussi important, c'est produire en très grande quantité des échantillons de peau à un coût compatible avec les ressources des systèmes de santé. Guillaume Olive évoque un coût de 50 000 euros l'unité de 100 cm2. C'est encore euh, conséquent. Grâce aux nouvelles technologies de thérapie cellulaire, l'industrie est en capacité de fabriquer à grande échelle cette peau artificielle. L'idée est de déléguer à des robots le travail effectué aujourd'hui encore manuellement par un laboratoire comme Istem, à l'issue de dix années de recherche sur les conditions de multiplication des cellules de grade clinique. C'est un investissement important 100 millions d'euros, donc sur la période 2020-2030, soit un tiers des investissements du groupe Urgo prévus sur la décennie et un septième de son chiffre d'affaires annuel. C'est un record pour un seul projet, pour ce groupe. Mais compte tenu des enjeux de ce projet, la BPI a donc apporté, vous le disiez tout à l'heure, 23 millions sur les 100 millions. Et la région Bourgogne-Franche-Comté et la métropole de Dijon, où se situe le siège du groupe et ses principaux sites de production et de recherche, ont également contribué au financement du projet.
0: Une innovation comme on les aime, une promesse en matière de santé. Le potentiel semble en tout cas important compte tenu de ces investissements. Florence, où en est le groupe aujourd'hui
1: alors, la BPI a validé l'ouverture du laboratoire et l'obtention des premières banques de cellules. À Chenov, donc le site de recherche du groupe, les équipes sont en train d'optimiser la formulation du produit en recherchant les meilleures propriétés biologiques. Sa texture doit être à la fois étirable, agrafable et suturable. Et parallèlement, le groupe s'est déjà engagé sur le développement des machines qui le fabriqueront.
0: Eh ben, je vous propose de couper le ruban, alors. C'est parti. Deux minutes. Merci. Attention non. de ne pas couper les doigts. <rire> François Braun, alors ministre de la Santé, en train d'inaugurer fin décembre le laboratoire Genesis à Chenove, en Bourgogne. Une vidéo du blog Beaune et ailleurs. En même temps, quel meilleur endroit pour se faire une coupure que cette usine flambant neuve Vous avez pu rentrer dans ce laboratoire, ça ressemble à quoi
1: donc, le laboratoire a été construit au premier semestre 2022, donc toujours au sein de Chenov, le site historique de recherche des produits Urgo, c'est à la sortie sud de Dijon Une douzaine de personnes y travaillent depuis près d'un an, mais au total une trentaine de salariés sont impliqués sur le projet, côté seulement Urgo. Pour y pénétrer, il faut abandonner tout bijou, se laver plusieurs fois les mains entre les différentes salles, porter naturellement Charlotte, blouse et surchausse aux pieds. Et dans certaines salles, l'air est surpressurisé, comme dans les usines de médicaments, pour éviter toute contamination. Mais ce n'est pas simple d'imaginer comment le gel rosé qu'on m'a montré dans une boîte de pétri va se transformer en centimètre de peau. C'est déjà plus satisfaisant de regarder sur grand écran l'image des noyaux des cellules qui se bousculent les uns les autres, renvoyés par un super microscope. À terme, il faudra qu'Urgo se dote d'une usine de production de thérapie cellulaire, ce qui sous-entend des homologations propres à toute bioproduction, à la fois des autorités françaises mais également européennes, voire américaines, puisque le produit a vocation à être diffusé dans le monde entier.
0: Florence, c'est un sacré pari hein, engagé par cette PME française, vous le disiez. Alors, 100 millions d'euros d'investissement, même si ce n'est pas eux qui mettent la totalité, euh, sur un, un terreau qui fait fantasmer une partie du monde médical et, et pas mal de, de grands laboratoires, euh, j'imagine
1: En effet, l'encheu est de taille. En France, c'est 4 millions de personnes qui sont concernées par les problématiques d'ulcère de jambes, ces plaies chroniques causées par une mauvaise circulation sanguine dans les membres inférieurs. En 2009, Marc Péchansky et son équipe avaient fait naître de grands espoirs déjà pour les Grands-Brûlés. Il leur a fallu toutefois dix ans avant d'envisager le lancement d'un premier essai clinique. Et pas encore pour les Grands-Brûlés, mais une maladie génétique rare du sang, comme je vous le disais. Plus que la BEC Pharma, en fait, ce sont des chercheurs académiques ou des petites biothèques qui investissent ce créneau aujourd'hui.
0: Il y a de l'urgo dans l'air. Il y a de l'air dans l'urgo. Tout le monde connaît la marque Urgo avec son slogan « Il y a de l'Urgo dans l'air ». Jeune, j'en avais déjà plein les genoux. Urgo, sous l'apparence de produits simples, usuels, investit beaucoup dans, dans l'AR&D, Florence
1: La société a toujours misé sur l'innovation pour rester indépendante. Chaque année, elle dépose une quinzaine de brevets. Mais c'est certain, il y a une accélération depuis le début du siècle lorsque le fils du fondateur a décidé de booster les pansements hospitaliers des produits aux fonctions de plus en plus variées et des approches combinant à la fois des pansements et des bandes de compression, indispensables pour assurer le retour veineux une fois la plaie cicatrisée. À lui seul, les bandes Urgo K2, par exemple, devraient générer cette année 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un best-seller pour le groupe. Et dans le secteur de l'automédication, l'innovation, c'est aussi le nerf de la guerre pour faire face à une bataille régulière sur les prix pour le traiter les maux du quotidien. Par exemple, il y a des pansements sous forme de film pour les crevasses, des patchs d'électrothérapie pour les femmes souffrant d'endométriose. Les nouveautés sont très variées. En 2022, le groupe en a lancé pas moins de 16.
0: Ah, et tout ça, effectivement, ça doit nourrir le chiffre d'affaires dans un... Effectivement, la concurrence est assez forte en matière d'automédication. Il euh, y a une innovation quoi, que j'ai trouvée marquante, hein, que, j'ai, que j'ai repérée dans, dans votre article pour les éco-weekends. Ça
1: s'appelle Urgo Start. Donc, Avec un ingrédient actif, imprégné dans euh, son tissu, Urgostart est devenu la référence sur le marché des soins des ulcères des membres inférieurs. Pour asseoir la crédibilité de ce produit, lancé en 2008, le groupe a même été jusqu'à conduire des essais cliniques, y compris sur l'indication la plus problématique, celle du pied du diabétique, qui lui vaudront d'ailleurs en 2018 le prix Galien et une publication dans le Lancet, cette éminente publication scientifique anglo-saxonne.
0: Ah, on connaît Urgo, mais ce n'est pas la seule marque d'ailleurs gérée par ce groupe 1.
1: L'histoire de l'entreprise est assez amusante. Au départ, pharmacien militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, Jean Lelousse, donc le grand-père des frères Lelousse aujourd'hui aux Manettes, s'est retrouvé au moment de la démobilisation à Dijon chez des cousins, où ce breton d'origine devient le directeur du laboratoire Fournier. C'est un laboratoire qui fabrique des médicaments, mais aussi des pansements. Et donc, ce Jean Lelouz, il introduit en France, puis dans le reste de l'Europe, le pansement prêt à l'emploi venu des États-Unis. Et en 1958, il crée la marque Urgo, comme les quatre lettres au cœur du nom de la Bourgogne, où il a fait souche. Son fils Hervé a commencé par enseigner la gestion avant de se lancer en 1987 dans l'entrepreneuriat, en rachetant une PME pour mettre les vitamines accessibles à tous. C'est la création et le grand succès de ce qu'on appelle la givamine. À la mort de son père en 2003, il récupère la division pansements urgo qui l'oriente davantage donc sur les pansements hospitaliers, alors que l'autre division d'automédication grandit par l'acquisition de marques comme l'alcool de Montriclès, le charbon végétal Belloc ou le mercurochrome. Mais ce n'est qu'en 2015 que le groupe Vive en Santé est rebaptisé Urgo. Comment ça va Je vais bien vous avez bonne mine
0: Juvamine Si je vais bien, c'est Juvamine La pub Juvamine, qui passait parfois en boucle à la télévision, les marques Urgo, Mercurochrome, Umex, ou encore la monte Ricless, indispensable avant d'aller en discothèque. Où oui, la Oh
1: non, Ah si, si, prenez un chum Emile.
0: Des marques bien connues du grand public, mais bien loin de ce projet de peau artificielle. Mais même dans les produits plus classiques du groupe, l'innovation reste au cœur de la stratégie, vous le disiez. C'est vital face à la concurrence qui peut jouer sur les prix. Il y a un exemple qui a d'ailleurs marqué les dirigeants de l'entreprise. C'est l'arrivée en l'an 2000 d'une nouvelle technologie venue de Suède.
1: Cette technologie est élaborée par le Suédois lars Eric Fellström en 87. C'est une technologie donc dite hydrocolloïde qui est utilisée dans des domaines très différents, depuis l'alimentaire jusqu'au produits d'hygiène. Ce sont des polymères qui se transforment en gel au contact de l'eau. Dans le cas d'une plaie, cela permet de créer un gel au-dessus de la plaie, créant un million humide et chaud favorable à la secrétisation. Le gel a notamment l'intérêt d'absorber les éventuels liquides sointant d'une plaie, dit aussi exudat. En 2000, c'est son concurrent Convatec qui lance un premier produit de ce type. Les loulous s'interrogent, faut-il embrayer ou laisser passer le train Finalement, ils décident de se lancer dans cette course au pansement intelligent. D'autant qu'à l'époque, ils avaient dans leur périmètre une société textile qui fournissait déjà des trames textiles. La difficulté était de trouver le processus pour y intégrer un hydrocolloïde. C'est avec tout simplement une friteuse Seb, achetée chez l'Éclair du coin, que Laurent Appert, le directeur de la recherche de l'époque, a mené ses premiers tests pour faire fondre l'hydrocolloïde. De loin l'investissement le plus rentable du couple. Lancé en 2001, ce produit n'avait pas besoin de soutien commercial très fourni. Il suffisait de toucher le produit pour comprendre qu'il n'adhérait pas à la plaie, contrairement aux générations précédentes. Devenu en quelques mois leader sur le marché français, le produit a ensuite été commercialisé dans le reste de l'Europe, Aujourd'hui, Urgotul pèse encore 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: C'est dingue ce qu'on peut faire avec une friteuse. C'est hein. cette histoire absolument incroyable. Ce qui est intéressant aussi dans cette recherche et développement, c'est que Urgo a fait le choix de, de produire en France. C'est un choix qui n'est pas toujours simple économiquement. parlant pour cette entreprise française.
1: Effectivement, les sites de Chénov et donc Chevigny, donc autour de Dijon, concentrent toujours l'essentiel de la production et de la recherche du groupe. L'entreprise autofinance ses investissements, elle peut compter sur le cash-flow généré par la dynamique commerciale de ses produits grand public, une dynamique qu'elle excelle à entretenir en soignant ses relations avec la plupart des 20 000 officines françaises. Cette attention lui vaut régulièrement d'être classée en tête du palmarès Pharmascope OTC, non seulement sur les critères d'innovation, mais aussi pour la qualité de ses produits et le service apporté aux pharmaciens.
0: Alors, Urgo ne se contente pas de produire en France. Euh, vous parliez de la fristeuse tout à l'heure, c'était fabriqué par Seb,
1: mais le groupe conçoit aussi euh, ses propres machines Oui, dans un souci d'efficacité et de lutte contre la concurrence, le groupe conçoit également ses propres robots industriels. C'est une intégration verticale, un peu sur le modèle de celle du groupe BIC, dont on a déjà parlé ici. À Chenov, une section des locaux est dédiée aux équipes de process. Au lieu d'immobiliser une ligne dans l'usine de fabrication, on teste directement dans cette salle les différentes euh, intégrations de machines, euh, parce que ça marche beaucoup par euh, modularité. Donc, euh, il suffit parfois juste de changer un module, un peu comme un Lego, pour euh, améliorer euh, les processus. Et l'entreprise est-elle rentable Oui, tout à fait. Mais comme tout groupe familial, elle reste très discrète sur sa rentabilité. Elle est rentable puisqu'elle arrive à financer des investissements très conséquents, que ce soit en recherche, en production, en distribution. La dynamique de l'automédication aide beaucoup. Et euh, côté chiffre d'affaires, Tristan Leloux espère bien atteindre prochainement un milliard d'euros.
0: Merci Florence Beauchard, journaliste aux Echo Weekends. Vous pouvez retrouver tous ces reportages et ces décryptages sur les La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnès.